0: Я взагалі ніколи не думав, що я буду такими великі речами займатися, що в мене буде студія, що я буду сидіти в кадрі,
1: що мене буде красити візажист. Я думаю, що в багатьох виникне питання. А Наша мета
0: – записатися з маскою, Маском, можна кажучи.
1: Так? так, ну мені здається, що тут багато що базується на вірі. Ти одним вистрілом вбиваєш дуже багато зайців, несправді. Полідам, я сподіваюся, що ти зможеш поділитися, що ми хочеться там приблизно зорієнтували людей. Тобто Зараз все, зараз все мертво. Ну, типу, зараз реально все мертво. Як ти ставишся до цієї ціє, рецесії, кризи, коли ти бачиш світло в кінці тунелю.
0: Момент, коли я кажу «стоп», ну, то, напевно, коли гроші закінчаться. Класно,
1: дуже, дуже цікава вийшла розмова. <му> Радий всіх вітати на 12-му вже епізоді XQL Podcast про бездев і маркетинг в українському ІТ. Сьогодні в мене в гостях Андрій Самбір, CEO LinkUp Studio. Це дуже довгоочікуване інтерв'ю, насправді. Дуже радий, що Андрій погодився, бо мені дуже цікаво поговорити про різні теми, особливо про, про їх подкаст. Я думаю, що слухачам нашим теж буде цікаво. Андрій, розкажи поки про компанію, так що просто слухачі мали контекст, якого розміру компанія, чим займаєтесь. Ну.
0: Всім вітання. Дякую, що слухаєте. Надію зараз не виключите. Мене звати Андрій Самбір, я справді Сіо компанії Link Up Studio, продукт орієнтованої компанії LinkApp Studio, так правильно казати. Е, ми займаємося розробкою діджитал-продуктів. Дуже маємо серйозну експертизу в дизайні, в UX-дизайні, в, в продуктовому дизайні. Ну, наприклад, минулого року вигравали, минулого, це 22-го, вигравали RedDot. Ймовірно, і виграємо цього року RedDot. Працювали з такими відомими всім людьми, як Porsche, Bosch, Tata. Хто не знає, Tata – це найбільший виробник автомобілів в світі. Я, я просто не знав. Я, я знав це вже після того, як ми почали з ними працювати. От... З реверсу, тобто привіт всім перекладачам і копірайтерам, О, десь, десь отак. Ну, працюємо ми практично зі всім світом, з тою частиною, де живуть люди. О, там, де люди не живуть, ми не працюємо. О. Uh, ну так, якщо
1: зовсім дуже коротко. І у вас десь 100 людей, та? 80 плюс?
0: Так, так, так. У нас були різні розміри. Ми завалювали за сотню, за 110 людей. Потім, на жаль, почалася рецесія. Трошки зараз коротилися. Тобто зараз десь біля 90, ну але я так завжди кажу, що там біля сотні людей.
1: Круто, круто. Uh, окей, розкажи, як у вас бездев загалом зараз працює? Ну, можливо якось по, по структурі
0: е, ну дивись е, загалом компанія має таку напевно, ну, горизонтальну неправильно буде сказати структуру ну але одним словом є сі-левел в сі-левелі чим ми трошки дивніші від всіх інших компаній У нас досить велика структура сі-левела і чи ми відрізняємося від якогось такого стандартного аутсорсу наприклад в нас в сі-левелі є е, 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 людина яка відповідає за продукт-девелопмент яка вийшла з бізнес-аналітики, і так само у нас є всі левілі людина, яка відповідає за продукт продуктовий дизайн. Та, тобто, Наталія і Іра, от, 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 от такі дві цікаві позиції, які всі левелі. І, в на мене, от саме ці дві позиції роблять нас набагато більш унікальними, е, ну, або інакшими, давай так скажемо, ніж, е, ніж там, такий стандартний аутсорс нашого розміру. Та? Е, оскільки ми все-таки задаємо тон, тон продуктовій розробці, а не просто там, знаєш, зробили проект, віддали, забули. От, то не, не зовсім про нас. Е, е, ну, це, напевно, така основна різниця, е, яка робить нас нами. Та? Е, що стосується бездеву, він, напевно, схожий, як усіх, тобто ми шукаємо, ми шукаємо замовників, замовники шукають нас, тільки тут єдиний е, такий момент, що в нас ніколи не було і немає е, лідогенераційних каналів, е, таких, знаєш, класичних, uh-huh. ну, оце от в Лінкедіні, добрий день, ми з України, ми uh-huh. дешеві, е, Працюйте з нами. Ми так ніколи не робили, ми пробували так робити, відверто кажучи, десь років три тому, напевно, а в нас раз нічого не вийшло. А, і мені здається, це окей, тому що ну, більшість наших замовників це все-таки рефералки, але то всіх так. Ну, типу, я думаю, що в нормальному режимі в тебе має бути хоча б 40% рефералок. Якщо в тебе менше, ніж 40% рефералок, то або в тебе супер крутий лідогенераційний канал, який ну, знаєш, відсотково приносить більше, тому ти не можеш досягнути 40 рефералів. або ти супер паскудно робиш свою роботу. От, тебе ніхто не хоче рекомендувати. Мені здається, що 40% це якась така нормальна. Але всі інші люди, всі інші замовники, це, ну, це якийсь маркетинг. Ми раніше сильно сиділи uh-huh. на платформах. А зараз ці всі речі перестали працювати. Тобто я, я авторитетно можу заявити, якщо нас хтось слухає, хто дає гроші клачу, перестаньте це робити. Ну, типу, зараз це тупо не працює. А є мільйон причин, чому і так далі, але ну, часом до мене інші там, підприємці, мої колеги дзвонять, такі, а що ви даєте клачу? Я вже нічого. От. Можливо, це відновиться, коли рецесія пройде, але ну, наразі... Така моя рекомендація. От. І ми, одним словом, зараз більше зміщаємося в сторону маркетингу. Ну От, власне, імпрувнули наш YouTube-канал. Тобто, в нас вже рік, більше, ніж рік, були подкасти. Зараз ми рухаємося в сторону повноцінного YouTube-каналу. І дуже віримо в те, що це надасть хороші результати. Власне, вже є гіпотези, які провалідовані. А, ну і вже ці результати. Mm-hmm.
1: Зараз та, до, до них перейдемо. Е, цікаво поговорити про, про власне, ці стандартні канали. Я бачив твою статтю на Dev.ua, е, де ти казав, що власне, такі класичні канали вони вже не працюють. Хотілося б тут трохи заглибитись в це, тому що, по-перше, поклачу плюсую. У е, мене досить багато на моєму курсі студентів просто маркетологів навчається. І вони діляться своїми там, цифрами, результатами. То, ну, всіх, в принципі, вони теж не працюють, тільки була на цьому потоці одна студентка, то в них прям класно він генерить, але, ну, не знаю, ну принаймні там, раніше він там був в них основним каналом е-, лідерації, але це таке більше виключення справи, можливо, вони якусь категорію суперкласно собі знайшли. Ти казав, що у вас є там ще Google таргетинг, да? це на ленінги просто по ключам.
0: Нам тяжко конкурувати там з умовним, ну давай скажемо з Ніксом. Та я просто всі знаю, що NX тратить купу грошей на ці речі, а от. не вони молодці, тобто я ж заздрю насправді, uh-huh. от, а, але так як в нас так багато грошей немає, то ми стараємося пробувати якимись вузькими нішими, вузькими, вузькими ключовиками.
1: А якщо так взяти? маркетинг всі, всі ваші канали, там, PPC, ти ЗСОшку згадав, то можеш сказати, там, плюс-мінус пропорції, що найбільше зараз приносить, там, лідів-клієнтів?
0: Найбільше зараз приносить, е, якщо чесно, рефералка. Тобто, зараз все мертве. Ну, зараз реально все мертве. Ну, сорі, насправді, ні, на рефералки я збрехав Роуд-шоу. Uh-huh. Тобто фізична, фізична поїздка в поле і там, там з кимось ти знайомишся. Тобто, але це треба знову ж таки: ну, це, це треба культивувати, а ми культивували раніше ці речі. Тобто, тому зараз ми можемо собі дозволити поїхати там в умовний Нью-Йорк-Майамі. Ну, це наші такі дві географії в Штатах конкретно. І, і, і в принципі повернутися звідти з замовленням. Тобто, там два-два замовлення можна звідти провести за, за одну поїздку. І тут, до речі, якраз цікаво, що ми говорили, ми починали з Outreach то от якраз на урок-шоу ми використовуємо Outreach. Ми ставимо міти через Outreach канал, але тут якраз власна різниця, як я казав, що ти продаєш. Коли ти кажеш людині через Аутріч, «Добрий день, купив в мене дотнет-програміста», це працює по одному, ну, одна mm-hmm. Conversion Rate. А коли ти «Добрий день, я з України давай просто зустрінемось», це абсолютно інший Conversion Rate.
1: Um, мені цікаво ще більше почути твоїх думок про, про Outreach, чому ти думаєш, що він не працює, тому що на багато компаній все ще там продовжити на ньому сидіти. Та,
0: зараз поясню. Дивись, я не казав, що авторіч не працює, я казав, mm-hmm. що він в нас не запрацював, та, та, та. То тобто, коли ти, власне, ніколи такого не робив, не вмієш, а то налаштувати всю цю річ тобі з нуля mm-hmm. досить складно. Плюс потрібно розуміти, що питання, що ти продаєш? Та, якщо ти продаєш та як більшість людей, ну, я так знаю, жартую такий або власницький та? тобто ми беремо П'ю, П'ятью продаємо за 20 доларів, п'ятьі даємо 3, ура! Ми заробили гроші. А, от. Ну, це, це, ну, це, типу, давайте чесно, це ж, це ж там, 90% IT трирічної давності, п'ятирічної давності, всі так працювали, це називається просто То Якщо ти таке продаєш, то тобі втріч в принципі, зайде. Тобто тут все окей, ми конектимо величезну кількість людей чи в LinkedIn, чи email, чи whatever, як? А, якийсь відсоток нас проходить далі по фенелу, якийсь відсоток, а, да, точно, нам треба програміст, ну, давайте візьмемо, ціна підходить, Все. Але ж ми не так, ми ж продукт орієнтовані, нам, же, нам же ж нам одного програміста засунути в проект не цікаво. Тобто ми таке робили, але це виключно як тактика взяти повну відповідальність за цей продукт потім. Та? Якщо людина просиділа там не знаю 9 місяців, і ми не можемо там розширитися то ми їх забираємо, бо ми туда ж даємо класного спеціаліста, який має розширювати всю цю штуку, а воно не виходить по будь-яких причинах. Ну, значить, його треба забрати, бо ми втрачаємо класного спеціаліста, ми можемо його десь в іншому місці оце корені пускати, знаєш? Ми як така таке собі порівняння, ми як коронавірус, ми, знаєш, заходимо і починаємо поширюватися. і це дуже стандартна тактика наша робота з замовниками, та. Відповідно, коли ти продаєш продукт, тобто тобі треба, ну, тобі треба, щоб той продукт був там, на місці, якщо людям потрібен просто один Angular чи один дотнет-девелопер, це наша історія. Тобто для отріча класно, якщо ти робиш аутстав, і до цього привигри, ну, це всі знають і так далі. Коли ми приходимо і кажемо, ну дивіться, взагалі-то ми би хотіли, ми би хотіли бізнес-аналітика. А є реально клієнти, які не розуміють нашу бізнес аналітику Я ж можу вашим девам все розказати, що треба робити. І ми починаємо пояснювати, що ну дивіться, бізнес-аналітика це не так просто. Ну я зараз не буду розказувати, в чому суть бізнес-аналітики, але я думаю, слухачі розуміють. А, але це важливо, коли ти робиш продукт, бо ми можемо ж будь-що зробити. Закодити можна будь-що. Та питання: а чи треба? І от знову ж таки, наша різниця. Ми завжди, перед тим, як щось зробити, задаємо це питання, а чи взагалі це потрібно робити. Тобто, навіть якщо клієнт 100% переконаний, що йому це треба, ми все рівно його лишній раз перепитаємо. Uh-huh. Ну,
1: uh-huh.
0: Ну, тобто і, і, і тому для нас не працює. То не треба казати, що він взагалі не працює. Я знаю, ну, ми, ми входимо, ну, Лінкап входить в групу компаній Інсофт, там крім нас є ще інші компанії, ну, це публічна інформація, Іноксофт, Індіма, віднедавна Forbyte приєдналися. От я знаю, що в одній з цих трьох компаній там працює. О, тому не, не зовсім
1: правильно казати, що річ в принципі не працює. Він зараз просів, як так. і все. Угу. Ну там, у мене теж клієнт, у них дуже добре працює утріч, постійно дзвінки, там клієнти тому то. Але але сетап дуже складний процес, тому що дуже багато кого зустрічає, що дійсно воно не, не працює. І дуже, дуже складно це все налаштувати. Окей. Ти кажеш, що ви більше йдете в маркетинг, це сугубо YouTube, чи, чи ще якийсь маркетинг активності, якими ви, по-моєму, ні ні ну якщо
0: якщо ти будеш робити сугубо ютуб, то так. ти стаєш ютубером, а ми наче в софтвер-девелопменті трохи більше заробляємо, то воно не дуже є сенс, тому, знаєш, я взагалі, ніколи, е, я, я взагалі ніколи не думав, що я буду такими великими займатися, mm-hmm. що в мене буде студія, що я буду сидіти в кадрі, що в мене буде красити візажист, okay. і це вже взагалі щось для мене, там, знаєш, з ряду вон виходяще, що називається, але, е, ну, от, маємо, що маємо, е, ні, насправді, ютуб це тільки там, ну, якась, е, велика, але таки вершина айсбергу, тому що е, YouTube – це верхній рівень нашого uh-huh. фенела. Та? Тобто у нас є така собі гіпотеза, яка, до речі, підтверджується, що е, в нас має бути якась там кількість ну, переглядів, якась там кількість підписників, і частина з тих підписників захочуть пройти по фенелу далі. Тобто це відкрити наш блог, глибше почитати статтю. Ну, от, тематика наших відео підбирається таким чином, щоб люди зрозуміли, наче ми експерти, але от якщо, людині реаль, якщо в людини реально є потреба, чи колись виникне потреба, вона повинна зрозуміти, ну, що вона цього сама по наших YouTube-відео не зробить. Тому з нами потрібно зв'язатися. Е, і люди, насправді, дуже часто перед тим, як робити якийсь софтвер, дуже часто перед тим, як робити якийсь продукт, вони проходять стадію едукейшіна. Мало хто готовий віддати там 100 тисяч доларів, не розуміючи, куди він їх віддає. Так тупо не буває. Е, і от оскільки наші подкасти, вони вже... Тобто зараз ми вновили Ютуб, там новий формат, гарне відео, гарна картинка. До того картинка була гірша. Е, і ну, Тому що це був, знову ж таки, подкастний формат. Не, а не, не зовсім ютубний. От, і до нас зараз приходять ліди, які кажуть, дивіться, я вас рік дивлюся, я от дивився таке-таке відео, і тепер я готовий з вами щось почати. Тобто вони Undis- такі, ага, окей, це працює". От, і ми вирішили цю штуку вдосконалити, розширю, розширити. Тобто, окрім самого Ютубу, ми ще й запускаємо таргетинг. Бо як будемо сидіти і чекати, поки Ютуб органічно виросте, то так можна і зістаритися. От, тобто, відповідно, ми штучно його підганяємо таргетингом. Ну і от надіємося, що далі воно якось ну, буде, буде просуватися по фенелу. Ну, наразі, наразі є такі результати. Я просто не хочу, знаєш, все розказати, щоб ну, бо, відверто кажучи, до кінця ми пройшли тільки з двома лідами. Тобто, в нас було два ліда, які гіпотетично пройшли по цьому всьому фенелу, але, відверто кажучи, вони не були якісь такі, знаєш, там, типу, не п'ять мільйонів доларів. Угу. О, так.
1: Угу. Ну, бо, відверто кажучи, я багато чув від наших там спільних знайомих, і одна моя студентка казала, що вона десь з вами спілкувалася. Mm. що у вас прям класно працює ну, канал подкастів і мені власне було дуже цікаво дізнатися, е, що значить класно працює, та, ну, тобто, як вимірюєте цей сексес і чому ви продовжуєте туди інвестувати. Можливо, може поділитися якимись цифрами в кількості, можливо, людей, запитів чи, 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 чи якісь метрики. Як, як
0: я вже казав, YouTube це тільки верхня, верхній рівень нашого фенелу, після того ми спрямовуємо людини з відео на лендинг-пайджі. Тобто ми розуміємо, тобі, що якщо ми, наприклад, записали відео про якийсь там мобайл ну то не варто кидати людину просто на загальний сайт, а варто кидати її сфокусовано на лендос. І в нас таких лендосів, їх, ну, їх зараз чи не 15 штук, і ми постійно, типу, доробляємо нові. Е, і ці ж лендоси, вони таргетуються там, потім через сощал-мідіа, через Google AdWords і так далі, тобто наче які різні, різні точки входу на них. То цих лендінгів а, приходить кожного дня ну от зі всіх загалом може приходити в день 5-6 заявок. (таспоріст) В день. Але тут треба розуміти, що там реально в тиждень з цих заявок цікаві поки що десь 3-4 за тиждень. (таспоріст) Тобто в тебе там нехай 5 на 5, 30 заявок в тиждень, і 5 з них це дійсно щось таке, де сейл може ставити дзвінок, говорити. Якісь інші, це або тебе конкуренти щупають, або якісь ну там Східної, східної частини Євразії і так далі, тому подібне. От, тобто, ми ще не розуміємо. Але тут треба розуміти, що ми цими речами не ну, реально третій місяць займаємося, і ми досі їх тюнимо. Тобто, в нас є, знаєш, такий фенел, і на кожному його етапі ми щось uh-huh. тюнимо. Але чому подкасти працюють добре? Тому що ідея провалідувала себе. Прийшов замовник, який сказав: Я вас дивився, тепер я хочу замовити у вас софт uh-huh. і заплатив гроші. І це означає, що так працює. А, чи означає це, що один раз, ну, один замовник виправдовує всі ці зусилля? Ні, але, ну, ми поки що віримо, як я недавно мав розмову з цією однією іншою українською компанією, теж йому розказував про це на YouTube, він каже, ну, ти фаундер, що тобі лишається крім того, як вірити. От, ну, наразі ми поки віримо в цю історію.
1: ну, мені здається, що тут багато що базується на вірі, тому що треба багато терпіння, щоб воно, ну, принесло результат, От, як ти казав, він там каже, що я рік вас дивлюся. Потім прийшов час, щоб він прийняв це рішення. Це такий період ну, очікування якоїсь такої, можна сказати, сліпої віри, що воно спрацює, але ну я, я повністю почув, що воно дійсно працює. Та я ще додам один момент, що тут
0: треба розуміти, що насправді така штука, ну, такий контент як відоф, ну як відео, він насправді дуже універсальний. Тобто, можна, можна забити наведення соцмереж. Ну давайте чесно, ну хто читає корпоративні LinkedIn? От, даже я був підписаний на Майкрософт, ну так от. Серйозно думаю, ну, підписуюсь на щось таке, знаєш, цікаве почитати. Підписався там на Майкрософт, на Tesla, на такі от речі. І я розумію, що там, ну, такий копірайтинг-булсіт, якщо чесно. Це не цікаво читати, даже в Майкрософта. Ну то давайте чесно, ну, скільки uh-huh. компаній в Україні будуть здатні нагенерувати реально класного рівня контент, щоб це можна було нормально читати. Ну це пишуть просто, знаєш, наче, щоб показати, що «добрий день, ми живі, ми не вмерли». Та би там би нас не розбомбило в 22-24 лютого, ну я кажу так. Е- і ми собі зрозуміли, що не uh-huh. треба на це тратити час, ми просто будемо перепаковувати наші відоси і ставити туди, і все, і класно. Ну, і а, вже зараз е, наші сили використовують відеоконтент як матеріал для підтвердження нашої експертності в догонку. Тобто, можливо, воно не до кінця ще працює як верхній uh-huh. рівень фенела, але воно точно працює як доказ експертності. І це класно. Це, власне, ти одним вистрілом вбиваєш дуже багато зайців, насправді.
1: Так, та, дійсно, його можна перевикористовувати. От мене був досвід е- теж подкасту такого корпоративного, то ну, можна нарізати на коротші відео, якісь хайлайти закидувати в ці самі соцмережі, переводити в текстовий контент, використовувати в, е- в тому самому ремаркетингу можна, якісь у- уривки, от, ну, ще вас дуже, ну, мені здається, чому воно у вас ще класно працює, тому що ти, власне, ведучий е- цього подкасту, як ну, лице бренду, CEO, і це теж ну дуже впливає на, на сприйняття там експертності, і брендингу і, і так далі.
0: Розкажу дуже цікавий кейс. Ми подкасти писали з нашими експертами, ну тобто нашими сеньорними девами. У нас uh-huh. є така спеціальна назва амбасадор. Ми писали один подкаст таким, ну, з нашим Остапом дуже давно, і цей запис використала сейл для того, щоб ну, клоузнути клієнта, закрити контракт. Вона його закрила. Але клієнт каже, я хочу цього програміста. Саме цього програміста. Ага. І тут питання, ну, ти ніколи не знаєш, що стало останньою каплюю в рішенні цього замовника. Ну, як правило, і скоріш за все, так працює психологія, багато факторів. Але от, що було цією останньою каплею, ти не знаєш. І, можливо, оцей Остап в кадрі, якого він захотів. Ну, ми йому там... Дали Остапа і попрацював на тому проекті півроку. Потім ми його акуратно звідти вивели, бо Остап трошки за високого рівня, щоб було продовжувати там працювати. Але це якийсь ну конкретний кейс. Але я веду до того, що ну от так воно якось працює.
1: Розкажи, чому ви вирішили відходити від інтерв'ю в нов ну, продакшн такого свого контенту? А чи ви будете це якось паралельно вести?
0: Ми насправді не відійшли. Ми не відійшли, ми просто розширили. Тобто, ми додали до формату подкасту е, і формату інтерв'ю з інфлюенсерами, ну, фактично, та? Тобто це, це або наші замовники, або якісь просто експерти. Ми просто додали ще ютубні відео. Е, наразі ще не знаємо, які з них будуть заховати краще. Але тут теж треба розуміти, що е, умовно в тебе є якийсь формат, на якому явно менше переглядів. Наприклад, та? Тобто ютубна статистика тобі показує, що теоретично від нього можна відмовитися. Але є одне але. А що якщо той, саме той формат тобі насправді конвертує? Що якщо ці відео, які багато дивляться, це верхня, ну я дуже часто це повторюю, але так воно є, Це, це верхній рівень фенелу. Що якщо ті відео, які дивляться менше, це нижчий рівень? Що якщо там просто для фану, а там люди, які вже реально цікаво? you never know. І ну, насправді цей customer journey відслідкувати настільки детально, це практично неможливо. Тому я думаю, ми як мінімум рік будемо експериментувати з різними форматами і пробувати собі зрозуміти, який з них mm-hmm. на якому етапі найкращий.
1: Ну так, це, це валідно. Різні формати тестувати, воно мейксенс. Воно ще цікаво, якщо ти можеш поділитися розміром інвестицій там на команду, скільки це вам коштує весь цей продакшн. Бо ти сидиш в студії, може, може, до речі, можеш показати глядачам, бо це <ріст> такий рівень серйозної підготовки, прям конкретний. Показ... А, 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 звичайно, а я що. можу покрутити? Ну, я думаю, що це буде цікаво. Окей,
0: добре, головне, щоб потім правильно Показати, поставити. Та. Це, ну, бачите, тут, отут якраз починається бардак. От. Оці всі речі ми переставляємо, між собою пересуваємо, в залежності від різного типу форматів. Бачите, у мене навіть є нормальні мікрофони, які я особисто підключати не вмію, тому говорю в AirPods. От якось воно отак. От, бачите, штори, які повністю роблять а це дуже важливо, до речі, при, при хорошому відео і всяке таке. Дивись, я не скажу справжньої суми, бо я її знаю, але не, не скажу, не поділюся, але це дорого. Тобто, якщо хтось хоче собі, то це дорого. Продакшн одного відео там, в районі мінімум 500 доларів. Uh-huh. Мінімум. Тобто, це, типу, там, візажи, зйомка, відеооператори. Це, і це, я ще знаєш, я точно не рахую час людей. У нас, до речі, є таке правило, ну, оце, от, якщо хтось захоче, то це вже прям рекомендація, бо ми багато разів зашпортились. Якщо у вас декілька людей пишуть відео, а в нас ну в нас такий концепт. Тобто канал називається Building Digital Product, а автор цього каналу це ну лінкап, це компанія. Але компанія складається людей, відповідно, в кадрі кожна окрема людина. Сценарій краще, щоб писала та людина, яка потім буде знаходитись в кадрі. Бо ми експериментували з різними варіантами, де там сценарій писав, навіть я особисто всім писав під цілий сет сценарій. Перший це займала дуже багато часу, а ну час Сіо, наче дорогий. А потім ми трошки це оптимізовували, тим, що допомагав е, копірайтер. Але потім ця людина, яка мала писатися. Ну, в, неї ж, в неї ж якась ідея теми була, і коли вона починала читати той сценарій, вона починала його правити, як правило, за день до е, запису. <рес> то це перша ночь якась умовна. І в результаті ну реально на це йшло майже стільки саме часу, навіть більше, якщо, якщо загально, то на це йшло більше часу і зусиль, чим просто одній людині, яка сяде і напише. Цій людині, наче, трошки менше часу, але все рівно ці нерви виправляння, і воно в кінці не таке, як ти хотів. Е, тому ми собі зрозуміли, що якщо в нас декілька людей, які мають писати відео, то кожен собі робить сценарій сам. Плюс в нас є концептуально, ну от цього не розкажу, бо це така наче фішечка, uh-huh. на, то, то поки що секрет, але концептуально в нас кожна людина відповідає за певний свій напрямок і, і спеціальність, скажімо так, е, і відповідно, кра, ну, типу, я краще, ніж мій. Тред, uh, скажімо так, ніхто не буде писати, і краще чи там продуктовий, наприклад, трет нас є, не буде писати ніхто інший, там крім ірини. Наприклад, от ну і плюс у нас є там декілька інших. Тобто ми тестуємо формати. Ну як формати, як картинки. Ми тестуємо теми. Ми тестуємо відоси. Одним словом, це все дуже така. знаєш, велика, велика складна гіпотеза. А, але кажу, кожен наступний крок він валідується, завжди щось підтюнюємо ну і подивимося. Ми, може за рік зустрінемося, Ну коротше, коли це буде давати якісь синіфікант результати, то я точно якусь статтю колись mm-hmm. забуду.
1: Зрозумів. А може, можеш поділитися загалом процесом? Ну, поетапно як продакшн, від не знаю, там ідеї, теми, хто можливо створює ці теми, як воно у вас відбувається до запису, до продакшну mm-hmm. і потім дистриб'юшену, що далі з тим відео відбувається. Дивись, тут, тут просто теми
0: підбираються е, з розряду е, є два тригери для вибору теми перший це те, що шукають, те, що потрібно ринку, тобто дуже, дуже хочеться розказати, ну от був там хайп на АІ а мені дуже хотілося розказати, от яка в нас крута АІшка, але мені хотілося це так, знаєш, глибоко технологічно розказати, а мені кажуть маркетологи Андрія так ніхто не шукає, mm-hmm. ну тобто це відео цікаве якраз тим людям, які вже хочуть з тобою працювати, і вони наче шукають доказів твоєї експертності. Але там буде там, 100 переглядів. І це буде там, знаєш, ну, там, о, там, 4 клієнта зі 100 переглядів. Ну, я так утрірую, але, але якщо ми хочемо YouTube-канал, де, ну, де є велика кількість переглядів, то треба записати відео «How to build Uber-like application». І я такий, е, «How to build Uber-like application?» Ну, ви без мене знущаєтеся, чи що? Ну, типу, ну, це така типу, знаєш, мені соромно таке писати. але вони такі, але таке шукають. І я був був трошки такий, мене так чуть виламувало всередині, бо, знаєш, бо я хочу якийсь такий глибокий, цікавий контент, а тут how to build Uber-like application. Ну, тому в нас перше відео how to build mobile app, ну, типу, how to choose tech stack for mobile application. Ну, це таке щось дуже елементарне, знаєш, значи не нашого рівня. Але так шукають. І якщо ти хочеш назбирати перегляди, якщо ти хочеш, ну, мати тих людей, ну тут треба такий контент. Це один трігер для вибору uh-huh. теми. Тобто і в нас є список тем з того, що шукають. А інший це, це все-таки ці такі глибинні відео, які потрібні нашим сейлам для докручування ну, експертності нашої.
1: Uh-huh.
0: О, це так підбирається тема. Далі пишеться сценарій. Сценарій пишеться або людина, яка в кадрі, або якщо це зум-інтерв'ю, тоді разом з копірайтерами досліджуємо людину, яку ми будемо інтерв'ювати. І робимо так, щоб це не було банально. Ну, мене, мене дратують ці подкасти, де, знаєш, де типу, людина розказує сотий раз про себе. Mm-hmm. Бо, ну, люд, людей досить, там, ну от мене там, там, знаєш, раз в три місяці мене на якісь подкасти кличуть. І мені, ну от в тебе цікаві питання, бо вони якісь свіжі, знаєш, я щось розказую про те, що відбувається. А коли ти розказуєш то, що про тебе там на Вікіпедії написано вже 27 раз, трошки тупо. От, і ми стараємося дивитися, з ким ми пишемо інтерв'ю, і робити так, щоб їхні відповіді не були приказуванням їхньої власної Вікіпедії. От, тобто там ну, заморочуємося, тобто, вплоть до того, що от, остання людина, яку ми писали, ми дивилися її виступ на TEDx, а потім, що нам з того TEDx було цікаво, ми його ще уточняли. І це цікаво, напевно, буде іншим слухати. От. Е, тобто, якщо це з кимось, то ну, дивимося, хто спікер, і робимо так, щоб це було цікаво. Якщо це своя тема, то дивимося те, щоб це було, ну, щоб це було потрібно ринку. От. Відповідно, там працює копірайтер, там працює людина. Далі робиться відеопродакшн. Тобто приходить звукорежисер, відеооператор, ставиться студія в різні сетапи. На це все діло пишеться. Сетап в одне лице ми використовуємо суфлер, тому нереально завчити все на пам'ять. Тим більше з правильною англійською. Тобто у тебе і так англійська карява, ну, бо, ну, з акцентом і так далі. А ще, ще й на пам'ять це все вивчити. Ну, це Unreal. Єдине відео, яке пишеться без суфлера, це, ну, це подкастна mm-hmm. розмова. Да, воно пишеться без суфлера, знаєш, як наговорили, так наговорили далі це все діло йде на мошен-дизайнера, в нас є свій мошен-дизайнер в штаті який конкретно під цю штуку, тобто вертаючись до питання скільки це коштує, ну це коштує зарплату там, сеньорного мошен-дизайнера, як мінімум один із факторів а цей ну, цей хлопчина він власне вставляє всюди графіку. Але сорі, пропустив один етап. Після того, як в нас є чорнове, чорнове відео, воно дається тому, хто писав сценарій для того, щоб він вирізав все те, що йому не подобається. Ну, там знаєш, людина в кадрі, а ми не професійні актори, люди оговорюються, кривляться, ну, whatever. Там щось, щось скучно вийшло. То людина, оця, хто писалася, вона має право вирізати все лишнє. Плюс так само вона каже: Ну, от дивіться, оцей от момент я тут сказала, було би гарно графік такий от намалювати.' Цей графік він візуально підсилить те, що я сказав, сказала. Далі ця штука попадає до мовшена, motion, motion додає свою графіку, тобто, що воно там вилітало, вилітало і було красиво. А, от, е, це все діло перемонтовується накладається якась цікава музичка. А, далі ми е, фактично дивимося, чи все це все пристойно виглядає. Якщо пристойно, то це фінальне відео, воно заливається на YouTube. На YouTube важливо все правильно заповнити, розставити таймкоди, написати description, закинути паралельну аудіоверсію, версію в якісь там Anchor FM для того, щоб це було на Spotify, Apple і так далі, і тому подібне. А, от, е, зробити розсилку попередньо. Тобто, якщо це, наприклад, Zoom-інтерв'ю, то в нас а, ми... Ми, пишемо, ми робимо інфопривід, коли ми записалися, ми робимо інфопривід перед тим, як релізнути, і ми робимо інфопривід тоді, коли релізнули. Ну, бо це ж зум-інтерв'ю, камон, там людина, ціла купа аудиторії, щоб цю аудиторію не використовувати. Це ж, значить, дуже очевидний крок. От, е, і вже коли в тебе відбувся реліз, далі ти робиш перепаковку, і коли перепаковка всі соцмережі, рілси, інстаграми, тіктоки, лінкедіни там теж першо схоже, і ютуби ті самі вже є, то далі ми беремо цю перепаковку і включаємо на неї таргетинг, щоб закинути собі більше переглядів на ютуб. І десь тоді
1: вважається, що відео зроблено. Угу. Таргетинг – це фейсбук, інстаграм чи на самому ютубі?
0: Facebook, Фейсбу... Instagram ні, ні, в основному насправді LinkedIn, ну, якщо мова йде про таргетинг оцього, цієї перепаковочки відео, це в основному LinkedIn. Тому тобі потрібен таргетолог на фултайм, який ним це займається. Це вишає одне до вартості.
1: Uh-huh. А можеш все-таки по команді сказати, все-таки хто у вас in-house з точки зору маркетингу, бо ти вже з promotion, таргетолог. Та, та це не секрет.
0: Ну, е- в нас свій маркетолог, він не займається там не, не лише цим, а, тут, а так, в принципі, yeah. загальний маркетолог, таргетолог, СО, копірайтер. Це вже четверо. Ми нарахували, так, а motion full-time, а, graphic full-time. А, і ну. Ну, і про програміст фул тайм. Ну, але це, наче завжди різна людина, але там, якщо зібрати ці всі години, це буде фул тайм людина. Ну, бо, бо це теж треба, знаєш, ці всі треба програмувати. Парт-тайм uh, дизайнерів ми залучаємо для розробки якихось лендінгів на вході в тому роді. Тобто це якось так, наче як 7,5 людей всередині. Відеопродакшн на аутсорсі. Є додаткові копірайтери на аутсорсі. Деколи, от ще, ще зараз ми думаємо над ідеєю дубляжу, то може будуть ще якісь актори дубляжу на аутфорсі, але все, поки такого не робили, але дуже цікаво попробувати. Тобто є, є непровалідована ідея про те, що дубляж може бути краще, ніж ламана англійська, і є різні думки, є хтось, хто каже, що в Америці всі, ну, всім все рівно, бо там просто multicultural і, і все рівно, як слухати, uh-huh. з іншої сторони, наче красива дубльована англійська, воно краще, але це все-таки дубльовано. Тобто на фоні є голос української людини. І як воно буде краще заходити, ми не знаємо.
1: Можливо, поекспериментуємо. Ну, це цікаво. Та. Ну, в нас, наприклад, коли подкаст е, вела українка, то це був один рівень якості. А коли ми наняли британця, щоб він вів, е, ну, власне, сам, самі інтерв'ю проводив, то відразу там багато коментарів було, що ну, набагато цікавіше, якісніше. Ну, просто в форматі, якщо такого інформативного відео, то я думаю, що в принципі окей. А от в плані інтерв'ю це дуже відчувається по тому, наскільки живе інтерв'ю. Тому що от британець, він прямо дуже класно ввів комунікацію ну тобто міг підтримати розмову і воно так би більш якось органічно виглядало
0: ну бачиш але тут питання що порішало те що це він британець чи це що він просто ну, більш харизматичний там напевно і вміє краще вести можливо якби українка з акцентом умовно була мала той же скіл то може, може в нас питання тут взагалі не в мові
1: О. та валідний коментар так можливо можливо і так Може бути. Ще про подкасти забув спитатися. Ти казав, ви провалідували гіпотезу, був клієнт е, вже, власне, з Ютубу, ну, з, з ваших відео. Е, е, і це досить невеликі інвестиції. Я думаю, що в багатьох виникне питання, які перед собою ви ставите КПА, тобто, як ви трекаєте, які у вас метрики успіху? І в який момент ти, як SEO-компанії, скажеш, окей, ну, типу, стоп, ми там не готові вже стільки в це інвестувати, бо воно просто з'їдає, воно вже нічого не приносить.
0: А, ну дивись, от я, я тут розчарую, тому що, скільки ти компаній знаєш, які роблять такі речі? Ну, ну хто там робить свій ютуб-канал, та, так мало, далі. Та.
1: Угу.
0: Ну, ну, напевно, ну, напевно, не, не скажеш такої я, наприклад, не знаю жодної, відверто кажучи. Я знаю, що а, там Сайден робили свій канал Ріст, але це взагалі було спрямоване на, на внутрішній ринок, і я не хочу нікого образити, я не розумію, на що це взагалі. От, але, ну, може в них є щось, я, я просто ж не знаю. От, е, ми це все-таки спрямовуємо на зовнішнього клієнта. Дуже складно сказати, які в тебе мають бути KPI і ще щось, коли ти робиш щось чого ніхто ніколи раніше не робив. Я, наче, цим дуже пишаюся, відверто кажучи, думаю, по мені видно. Але сказати, в який момент щось повинно відбутися, щоб я сказав, о, да воно спрацювало, Ну, я не можу. Тобто, наразі ми собі розуміємо, що в цьому всьому є великий потенціал, і ми продовжуємо це робити. Момент, коли я кажу, стоп, ну, то, напевно, коли гроші закінчиться, але благе діло в нас, <гум> <гум> Тому таке.
1: Зрозумів, зрозумів. Це, це цікаво. Окей. Е, ще уточнюючи питання було стосовно по подкасту, власне, вашого подкасту де, де інтерв'ю. Ви запрошуєте Дуже так вручну людей точечно, чи у вас є якась розсилка? Тому що, наприклад, ми, коли робили в релеванті подкаст, то ми робили більш такий масовий підхід, тобто там через аутріч запрошували на ми робили порядка восьми інтерв'ю на місяць, і нам, щоб підтримувати цей темп, то, то ми робили масову розсилку. У Вас це більш точно? Ви там чітко знаєте, з ким ви хочете? Просто пишете цій людині, чи це більше якось через розсилку йде?
0: В нас така дуже, дуже точкова. Ми прям, ми прям угу. підбираємо людей, з якими ми пишемо дуже акуратно, дуже це і ми там. Підлаштовуємося під їхні дати і всяке таке. Тобто ми, ну знаєш, наша мета записатися з Ілоном Маском, умовно кажучи. Та? Він там, в нього тепер якась там дуже дивна неоднозначна ну, не репутація, але з ну, абстрактним Ілон mm-hmm. Маском. Та? Може бути не Ілон Маск, може бути Біл Гейтс, окей, підходить там, типу, там якийсь Стів Вознік теж окей. Хоча насправді ми, наприклад, писали подкаст з Доном Норманом, mm-hmm. це світилу дизайну, з Стівеном Кругом, це ж той же рівень. Нам лишився ще Нільсон і все, і в нас ця свята трійка закрита, розумієш? Свята свята трійка UI UX, дизайну. Всі, хто дизайнери, то розуміють, про що я говорю. От, ми, і ми реально зараз таргетуємося на Нільсіна, щоб його до себе покликати, так чисто, знаєш, щоб була очівочка. Е, але ні, ми, ми дуже вузько таргетуємося, і це пов'язано з нашою стратегією продажів, насправді. Тобто наша стратегія продажів, вона прив'язана до географії, і ми знаємо, звідки нам потрібна людина, і чим ця людина повинна займатися. Відповідно, це дуже вузький список людей, які ми отримуємо. Е, і Ну, от, власне, по тому вузькому списку ми стараємося їх видірнути до себе. От. Ну, і це, як правило, досить такі топові спікери в своїх індустріях. Наше от, за спойлерю, наше наступне, наступне Zoom-інтерв'ю, яке вийде наступного тижня, це буде з перл. Perl... я не пам'ятаю фамілії. Ну, це, коротше, засновник бренду
1: Отмолі, один з найвідоміших дизайнерів в Швеції. Так, окей. Якщо підсумувати про... Uh, загалом, от відео ваш контент, а, то все-таки більше зараз базується воно на якійсь uh, вірі. Uh, Полідам, я надіюся, що ти зможеш поділитися, щоб ми хоче десь там приблизно зорієнтували людей, uh, що це може приносити, тому що я дуже активно пропагандую цю тему, що ну, і відеоконтент працює, і там якась побудова особистого бренду, бренду, загалом створення корисного контенту, в якому б це форматі не було, але такі education, аудиторії, створення... Корисного контенту не тільки просто СОшного для цієї аудиторії. Вдовго воно їх ньорчують, будує бренд компанії, і вони все-таки потім ну, звертаються, конвертуються. Це там називається Demand Generation, чи, чи хто як хоче це називає. А, і я от, ну, просто в нас ще немає якогось такого явного підтвердження цьому в індустрії. От, і, і я сподіваюся, що ви такі перші, в кого вже є якісь хоча б там дзвіночки, результати які підтверджують, ну але контракти вже з цього закрили, і це вже класно. Зрозуміло, що він, напевно, не окупив всіх інвестицій, які були в це зроблені, але, тим не менше, це вже дійсно якесь е- таке підтвердження... Підтвердження гіпотези,
0: ну дивись, е, от все, що в нас зараз є, це дійсно підтвердження гіпотез по кроково. Тобто, в нас є якийсь там ну, крок. Там тут має бути то, тут має бути приблизно то, тут має бути приблизно то. І кожен наступний крок, він наче, дійсно це підтверджує. Е, просто щоб ти собі розумів, це відео, яке вийшло вчора, воно було записане, якщо не помиляюсь, 2 квітня. Ну тобто, якщо ми скільки це квітень, травень, нехай ще червень, ми новий формат нашого Ютубу робимо третій місяць, і лише вчора закинули нове відео в новому по форматі. Тобто, ну, яку я тобі витбують з цифрами можу дати? Ну, поки ніякої. Ось, ну, таке. На жаль. Але, ну, тому, чи тримається воно на сліпій вірі? Ні, точно ні, бо ну, бо, бо знову ж таки, як мінімум, як матеріал до доведення нашої експертності, це працює дуже добре. Умовно кажучи, коли клієнт приймає рішення, з ким працювати, там, з компанією X чи з компанією Y, але компанія Y має свій YouTube-канал і, і докидує тобі, розумієш, в тему, то, що тебе цікавить, а в нас дуже багато зараз тем, а, ну, докидує відео, де нормальною людською мовою пояснює, ну, то воно все-таки важельок зміщається в ту сторону. Тому воно вже, як мінімум, з тої точки зору корисно. Ми взагалі почали робити ці подкасти, коли ще з такою студією разраз раз, продакшн, а, тому що в нас була проблема доведення нашої експертності. Ми тоді підняли ціну, і ми такі, а окей, я з такою ціною вже, ну, типу, менше лідів. А як, як тоді зробити? Тоді ж ринок нас не просідав, повномасштабного вторгнення не було, рецесії не було, і, і нам потрібно було якось окей, А як продавати дорожче? І ми, е, ну все-таки, взагалі лінка не працює за логікою демпінгу. Я завжди кажу: якщо на ринку криза то Феррарі не стає дешевше. Феррарі просто продає менше авто. Вот і все. Mm-hmm. І я ну, дуже хотів би, щоб. Ну, і, по-перше, в моїй голові, і мені би дуже хотілося, щоб в голові всіх а, моїх колег ми все-таки асоціювалися з Феррарі і виходили на логіку нашого маркетингу, продажів і деліверів все-таки з Феррарі. Ну, от якось отак. І коли ми почали піднімати ціни, було логічне питання, як довести, що ми коштуємо своїх грошей. І там подкаст, як, ну, був, був хорошою відповіддю на те. А зараз вже подкаст повернувся в ютуб-канал.
1: Зараз криза, все мертво, і та, це, це всі, в принципі, знають. Які твої, не знаю, можливо, очікування а, притікшени стосовно майбутнього? А, як ти ставишся до цієї рецесії кризи, коли ти бачиш світло в кінці тунелю? Я у всіх себе запитуюся за питанням.
0: Це класне питання, я, я коли мені щось хоже питають, я завжди кажу, згадайте, про що ви думали 23 лютого, і пойміть, що у Бога, Бога прекрасне почуття губи. <світ> <світ> ну дивись, якщо так серйозно, ми реально собі очікували, що буде якась відлига цієї весни, але ні. Ну, по логіці треба тепер надіятися на осінь. Ну, правда, осінь вона ж далі йде, тому <світ> а чому чо не осінь. А, але я стараюся, ну в мене немає такого, знаєш, що я будую план чи роблю щось з розрахунку на те, що весною чи осінню чи в березні коли стане краще. У мене такого немає. Тобто зараз все планування відбувається з огляду на те, що ми маємо зараз. Такий якийсь позитивний сценарій це, ну, мені здається, що там весна 2024 року, а воно вже буде явно зрозуміло, що ми відживаємо, та. Я чесно не вірю в те, що осінню буде краще, хоча мають такі інсайти там з, якої, з однієї великої компанії, що вони почали, вони раніше типу, не давали грошей а ні на що, на типу, якийсь сенс кудись селі відправляти, кудись їздити, а зараз почали. Тобто вони собі щось знають. І тут треба розуміти, що е, великі компанії, да, в них планування, вони річні, піврічні, ну менше піврічних не існує. І, видно, вони щось знають. Вони явно знають щось більше, ніж ми. Е, не знаю, подивимось е, все рівно в будь-якому випадку. Логіка великих компаній, логіка компаній, типу великих, це я зараз говорю там тисячі плюс людей, там, дві тисячі плюс людей. Навіть так. так. От, е, зрозуміло, що логіка компанії 500 і менше, вона абсолютно інакша. Ми, ми просто пасемося на різних полях, давай скажемо так. От. Uh, і ну, нам, нам треба щось, щось інше придумувати. І, власне, оцей наш YouTube, оцей весь маркетинг це, власне, все те, що ми і придумали. Um, в нас досить вірні клієнти, які стабільні відносно. За рахунок дистрибюшіна в різних індустріях, конкретно лінкап досить непогано себе почуває. О. Зараз є чудовий час для зміни... Зміни структури компанії, тобто для того, щоб підчищати всі хвости, міняти якісь структури, які надлишкові, які неправильно працюють, придумувати нові сервіси вайнот. Ну тобто, оце власне те, що ми робимо в лінкапі. Ми за останні пів року ми, ми придумали три нових сервіси, яких нас раніше не було. Один вже запустили і навіть продали. От, е, тому uh-huh. ну, працює і я би використовував, ну, власне, те, що ми робимо, я би використовував цей час для того, щоб готувати компанію до хороших часів. Знаєш, коли в тебе вже немає нічого лишнього, це наче як е, ти зараз оце сушишся перед літом, знає, щоб гарні фоточки на морі виходили. От, от це те, що зараз потрібно робити. Зараз треба сушитися, треба викидати все лишнє, треба, треба шукати надлишкові... Я зараз не говорю про людей звільняти, але шукати надлишкові структури, шукати надлишкові якісь рухи, процеси, все те, що не приносить результату, воно дозволить довше протриматися, поки криза, однозначно, і воно дозволить дуже швидко рванути, коли почне відлига. Ну, бо, давай чесно, останніх Украї... останніх 10 років українське IT зростало за рахунок того, що зростало українське IT. Ну, тобто ти різь, бо всі росли. А от той, хто умудряється рости, або не падати зараз, от вони молодці.
1: Так, так погоджуюсь. погоджуюсь. Класно, дуже, дуже цікава вийшла розмова. Я тобі дуже вдячний. Це, це щось таке Будь нове. Будь ласка, свіження. вибач за інтернет. Uh, нічого. Uh, я, я думаю, що у людей буде багато інсайтів, якихось думок стосовно цього. Зможуть собі переосмислити і так дуже дуже. Можете тайпати в. в
0: коментах на Ютубі, я обіцяю, що я буду відповідати, як тільки ви
1: по О, так, обов'язково. Якщо якісь уточнюючі питання, чи ще щось, та, пишіть, пишіть в Ютубі в коментарях, будемо намагатися відповідати. Дякую, Андрій, mm-hmm. що, що ще раз прийшов. Дуже цікаво було.
0: Так, дякую, Данило, що запросив, Надіюся, що дійсно було цікаво, і будемо будемо будем дивитися.